1: It's my life. Old sports. Call me baby. 이거리완전날이야사랑대사있는남이야함께하는매순간이 like boom boom boom. Hey girl, 영원같은찰나순간순간두코가내이름불러주면나의개로다가와
0: Hello， 各位听众，北京时间的1 7点三十分，欢迎您继续锁定 FM 9 5五点二浙江师范大学校园之声。这节又到了全体育的时间了，我是今天的主播陈静。好了，在节目开始之前呢，还是要跟大家介绍一下今天全体育的三个板块内容。第一个板块呢，依旧是风云战报；第二个板块背景聚焦，让我们一起来聚焦恒大的世俱杯之旅。第三个板块，体育没有圈，盘点一下那些没获得亚洲足球先生的足球大神们。马上来到今天的第一个板块风云战报。足球方面呢，十二月五号，二零一五一六赛季法国足球甲级联赛第七第十七轮展开争夺，巴黎圣日耳曼客场三比零完胜尼斯，伊布助攻卡瓦尼进球后梅开二度，并制造对方后卫被红牌罚下。篮球方面呢，湖人对战活塞。台球方面，十二月五号凌晨，二零一五一六赛季斯诺克英锦赛结束了四分之一决赛的争夺，世界第一的塞尔比双态出色，六比一轻取塞尔特，挺进后决赛。半决赛之后呢，将对战这个罗伯逊。另外一场比赛中，格雷斯也是连救五个赛点，六比五逆转击败了古尔德，生涯首次排名进了半决赛。那他接下来呢，也将和梁文博争夺这个决赛的席位。短道速滑方面呢， 2 0 1 5 1 6赛季短道速滑的世界杯日本站女子五百米的决赛，范可欣以44秒078夺冠，为中国女队打破了本赛季的冠军荒。来到今天的第二个板块，背景聚焦。今年的十一月二十一号呢，在广州天河体育场举办了二零一四一五赛季的亚洲足球冠军联赛的决赛。在第二回合的比赛当中呢，广州恒大队主场以一比零战胜了阿联酋的拉阿赫利队，以两微以两回合总比分一比零夺得了亚冠的冠军。恒大三年内第二次捧起亚冠的奖杯，也让他们创造了多项的记录。而亚冠夺冠之后呢，他们也将参加在日本举行的世俱杯。如果首场战胜墨西哥美洲队，那么恒大就有机会和欧冠冠军巴萨队一争高低了。那今天的背景聚焦呢，让就让我们一起走进恒大的世俱杯之旅。首先来看看恒大的前期准备，紧锣密鼓迎战世俱杯。亚冠结束了，当中超其他这种球队都在联赛之后获得了一个月的假期的时候，广州恒大的球员们却依旧在训练场上准备即将在十二月中旬开始的这样一场世俱杯的比赛了。那如果恒大能够顺利的打过第一关，那么恒大最后的比赛就要等到十二月二十一号才能结束。这样算下来的话，从年初到年末这一年，恒大几乎可以说是一个无休的状态了。不过，虽然恒大无休的训练和比赛是既辛苦又紧张的，但是呢，想到能够参加世俱杯，球员们的内心一定也是热血沸腾的啦。我们可以看到呢，在夺得亚冠冠军之后呢，恒大只是进行了短暂的休息，就投入到了世俱杯的备战之中了。为了尽快的投入备战，主教练斯科拉里也是在中国只是进行了一个走马观花式的理由，而全队的其他的球员呢，也是按时回到了训练场之上。目前呢，队中只有在亚冠决赛决赛当中受伤的曾诚还没有参加到全队的合练了。不过曾诚也是表示说，说自己的脚伤呢已经是好的差不多了。如果恢复的及时的话，或许还能够在世俱杯世俱杯的比赛当中以主力门将的身份出场。而斯科拉里和教练组呢，也是已经开始了对墨西哥美洲的一个讨论和研究。教练表示呢，墨西哥美洲球员的个人能力均比这个恒大的球员要更好一点，但是恒大的整体还是要比他们强的，所以。所以呢，接下来的比赛当中，恒大要用整体去对战墨西哥美洲队
1: 了。Oh,
0: 12月4号的下午呢，恒大队的训练也是对媒体开放了。主教练斯克拉里也是接受了我们记者记者的一个采访啊。事实上呢，相比备战世俱杯来说，外界更关心的可能更是那些恒大队员们现在的一个精神和身体的状态了。因为呢，目前紧锣密鼓的训练对于每一个人来说呢，其实都是一种挑战了。因为全年无休的这样一种比赛和训练下来，想必球员们的身心也已经到了一个十分疲惫的阶段了。不过呢，让人很感动的一点是，恒大呢是不会去。想球队是不是累了？球员会不会踢不动？恒大要做的呢，就只有迎战。其实呢，相对于疲劳而言，我认为呢，大家最现在内心一定是振奋更多的一种状态了。为什么呢？因为毕竟世俱杯是一个通往世界杯的入口了。在世俱杯上，恒大呢能够有机会面对那种高水平的球队，那这对于恒大来说，和一流的球队较量的机会呢，也将是他们一笔十分宝贵的财富了。对于即将展开的这样一场世俱杯的征程呢，郜林也是表示说。我们呢不是去旅游的，我们代表着是亚洲亚洲的足球，这是一个挑战。如果有机会能够对阵巴萨的话，我们也不会惧怕，而是会兴奋和激动。恒大的球员或许还对二零一三年的世俱杯印象十分的深刻，那次呢他们最终也是没有拿到第三名，没有拿到任何的奖牌。因此呢这一次的世俱杯的目标就是冲击奖牌。因为陈静觉得不仅仅是冲击啊，更应该是全力以赴的去冲击，因为呢，大家都渴望能够帮助这个球队、呃，球队能够赢得首战，而且呃，以后能够对战巴萨。因为我们都知道，巴萨队它其实有很多很优秀的球员，与巴萨的较量呢，我想也一定会令所有的人都永生难忘。马上就要这个世俱杯了，恒大呢除了紧锣密鼓的准备之外呢，还注意以一个理性的心态来期待这个球胜。啊。对于世俱杯的目标而言呢，张琳芃是这样说的：“我们大家想的都比较远，但是首先要做的就是打好第一场对墨西哥球队的比赛。如果将来能够真的对阵巴萨的话，不管是对我、对球队还是对亚洲足球来说，都是一个很好的锻炼。其实如果对阵巴萨的话，张琳芃很有可能会对位这个内马尔。”但是他最期待的呢，还是和巴萨整支球队交手。张琳芃说：“二零一三年的世俱杯，我印象最深的是和拜仁的比赛。拜仁呢，当时是全世界最好的这样一个俱乐部了，他们那种足球呢，让他们看到了和世界强队之间的差距。”张琳芃说：“所以这一次我最期待的还是和巴萨整个球队踢比赛，看看他们的地面传接，也看看他们的打法。”那队长郑智也是这样说的：，二零一三年呢，我们参加了一次世俱杯，呃，这样一种机会其实是很难得的。因为这种比赛呢，它既不是热身赛，也不是友谊比赛，更是一种很正式的比赛了。我们代表中国，甚至亚洲。其实对于世俱杯世俱杯而言啊，这个日本足协的主席，还有韩国足协主席呢，都在鼓励恒大要努力打好。当然呢，恒大自己也是一个认真、十分认真准备的态度的。其实就整体而言，比赛中第一场比赛啊，其实真的是非常非常重要的，因为要想打到巴萨面前，就得先过了这第一关。墨西哥队呢是肯。肯定不好打的，对方的实力也是很强。但是我们还是希望说他们能够赢得这场比赛，希望恒大的第二次世俱杯之旅能够有一个很好的开始。世俱杯和迎战巴萨队的机会呢，确实是很令人兴奋的。但是，毕竟只有在这第一场球赛中战胜墨西哥美洲队，恒大才有机会能够走得更远。不过呢，有的时候一个过于兴奋的头脑发热，只会造成意想不到的结果。因此呢，面对世俱杯，恒大还是要注重一个理性分析的心态的。那为了有这样一种理性分析的心态啊，教练斯克拉里在这几天的训练中也是不断地提醒我们队员，不要只想着巴萨，当然也不能太高估墨西哥这样一支队伍了。面对巴萨这样的豪门球队，或许说恒大渺小的是不值得一提的。但是呢，面对墨西哥美洲队，恒大在分析两支球队的一个特点和区别之后，其实还是能找到战胜他们的一种策略的。比如说，他们的这个球员个人能力是非常强的。那我们要做的呢，就是要把我们整支球队的这个整体给做好，用整体去战胜他们。因此呢，现在球队的一切都是在按照教练的这种战战术思想来进行备战的。南美风格的球队，有的时候在进攻的时候其实比较洒脱了。换句话说呢，就是比较喜欢全队都压上，甚至有的时候连防守都顾不上。那根据这样一个特点，恒大制定的对策呢，就是重视空间的利用和防守区域的一个连接了。恒大的心态呢？最后再讲一讲球队的这样一个氛围了。队长郑智坦言说：“我们每一个人都非常努力，包括我。无论是作为老队员还是队长，越困难就越要努力。不管伤病有多么的严重，不管后面有多少的客场，都要做到一个无所畏惧。”就像大家常讲的，球队要有一种底蕴。底蕴是什么呢？就是用什么心态来面对这样一种东西。特定时段心理方面有的时候会起到很大的作用。不管球队少了谁，缺了什么员、什么人，球员都是一个很有自信的状态。那这就是底蕴了。每个人进来都能够受到感染，我想这也是一种很好的氛围。<音>恒大和世俱杯呢，最后要跟大家分享的呢是一个观念，那就是无论结果如何，恒大都是恒大。世俱杯的比赛有多艰难，面对巴萨需要多大的勇气，国人的心里应该都是还是有一点点不安的啦。全国人民和各界的媒体呢，也都在关注恒大的表现。这样一种情况，多多少少也会给恒大带来一定的外界压力。但是无论比赛的结果如何，我相信恒大都会很坦然地面对我们的媒体和大众。恒大表示说，面对媒体呢，也是恒大工作的一个部分。恒大也是十分尊重媒体的，输球赢球都是球队的常态。每场比赛中，球队都会有做得好和做得不好的地方，恒大会把真实的情况告诉媒体，告诉我们的大众。赢球都是恒大，无论比赛中输赢如何，对于恒大来说，对于中国足球来说，能够踏上世俱杯的球场，其实就已经是一场胜利了。因为大家都知道，中国足球的这个基础呢是十分薄弱的，而且我们的起步也很晚。恒大目前的成就呢，我想已经是我们国人的骄傲了。而且恒大如果能够在世俱杯若呃越走越远的话，固然能够令所有的人都能够欢喜我们中国足球的进步。但是即使恒大没能够取得一个很大的突破，就世据杯比赛的经历和取经来看，恒大在收获上其实也是胜利的了。恒大作为代表中国出征的球队，其实他的每一场比赛呢，都是对中国足球的一个引导了。恒大城上的十一位球员，还有所有的替补球员，其实每一个人都是榜样，因为他们身上都有值得中国足球学习的一个地方。恒大会从世俱杯的赛场上带回宝贵的经验，带着这些经验呢，恒大也能够在足球之路上不断地取得进步，并且最终在世界足球界中能够有所建树。虽然说现在的恒大队长郑智就是快要退役了，接下来呢又会有新的人来带领恒大，带领中国足球。但是无论是谁，只要能够用自己擅长的方式去帮助球队，引导中国足球走得更远，那就已经够了。都知道中国足球呢，一直以来都是国人一个吐槽的对象吧。其实国足实力不足，也一直就是让很多人都很是失望。但是呢，恒大八年以来，现在已经成长为了一支能够夺取亚冠冠军的球队，也再次闯入了世俱杯。这不仅仅是恒大的进步，更是国足的成长。相信在恒大的带领下，会有更呃越来越多的青年热爱我们的足球，也会来越越来越多的人民支持足球。就让我们共同期待中国足球的蒸蒸日上吧。好的，今天的第三板块体育没有圈，让我们一起来盘点一下那些没有获得亚洲足球先生的足球大神们。十一月二十九号晚上呢，二零一五年亚足联的颁奖典礼在印度首都新德里举行，中国男足和呃广州恒大的双料队长郑智则是无缘再次当选亚洲足球先生啊。阿联酋前锋哈利勒呢，则是成为了新科的亚洲足球先生。那回望亚洲足球的历史，有那么一些从未获得过亚洲足球先生称号，却是公认的亚洲传奇球星。那么本期的体育没有圈，就让我们来了解一下那些没有获得亚洲足球先生的足球大神们。车范根，亚足联自1984年开始呢，颁发亚洲足球先生这样一个奖项啊。那韩国的球星几乎也是包揽了最初几年的一个亚洲足球先生，但是当时呃，韩国足球最强之人车范根呢，却一次也没有获得过这项荣誉。1953年出生的车范根呢，整个80年代都是在德国联赛中度过的，先后带领了法兰克福、勒沃库森拿到了欧洲联盟杯的冠军。而且呢，曾当选1985、86赛季德甲的最佳球员。308场德甲比赛呢，他也是打入了98个球，也曾经长期的占据着外籍球员德甲进球的一个记录了。车范根呢，他自己也是被评为20世纪亚洲的最佳球员。马特乌斯呢，更是称赞他是世界上最好的一个攻击手了。当然呢，也正是因为长期的留洋德国，所以车范根也从来没有获得过亚洲足球先生的称号。不过 ，1998 年，车范根作为一个教练，也是获得了亚洲最佳教练的荣誉。获得亚洲足球先生的呢，还有大神黄善洪。二十世纪的韩国足球可以说是一个前锋辈出的时代啊。那如今提起黄善洪呢，可能更多想起的是他执教的那一支不项制铁。二零一四年呢，亚冠的全韩班的不项制铁以客场四比二屠杀了山东智能、山东鲁能。但是其实黄善洪球员时代的这样一个，嗯、呃，就是他的一个榜单，可以说是更加的威名赫赫了。那黄善洪呢？他也是曾经连续四次参加了世界杯，分别是一九九零年、一九九四年、一九九八年以及二零零二年。尤其是呃，这个一九九四年的世界杯，他在小组赛中，韩国在半场的时候就已经零比三落后德国了。那黄善洪在下半场呢打入一球之后，就率领韩国展开一个疯狂的反击。尽管说最终韩国仍然是以二比三输掉了这场比赛，但是赛后德国球员也是表示说，如果比赛能够再多十分钟的话，韩国人。将逆转比赛了。二零零二年呢，韩日世界杯，已经三十四岁的黄善洪也是依旧打入了韩国。当届的赛事呢，他也是打入了第一例的进球啊。那最终呢，也是以二比零击败了波兰。而呃，黄善洪他自己个人呢，也曾经拿下过联赛的金靴，想必他的实力可以呃，实力可以说是毋庸置疑的。足球大神呢是我们的国足运动员郝海东。作为曾经的亚洲第一前锋，中国足球的一个旗帜性人物，郝海东的名字被放到亚洲来看，也可以说是响当当的啦。那1996年呢，他以标王的身份从八一队转回了大连的万达。大连足球的八冠王中有七个就是在他加盟之后拿到的。那郝海东在亚洲赛场上也是曾经拿到过亚洲杯、亚洲优胜者的一个亚军，至今仍然以四十一球的这样一个成绩占据着国足历史射手榜的第一位。而在二零一一年的世预赛的四强赛中呢，国足更是首次突围成功，打入了二零零二年的世界杯的决赛。不过当年的亚洲足球先生呢，却是颁给了范志毅。介绍的最后一位很优秀，但是却没有获得亚洲足球先生的大神呢，就是我们的尤尼丝了。1983年出生的尤尼斯呢，是伊拉克足球的一个传奇人物。他的生涯最巅峰之作之作，可以说就是2007年作为队长带领伊拉克爆冷夺得亚洲杯的事情了。那他决赛中也是一箭封喉，绝杀了沙特。他也当选了2007年亚洲亚洲杯的 MVP 和最佳射手。不过当年的亚洲足球先生却是颁发给了沙特的球员卡特塔尼。今年年初的亚洲杯呢，尤尼斯领军的伊拉克同样是打入了四强，他也是连续四次参加了这个亚洲杯，连续四次都有进球的成绩。作为伊拉克的一个老兵啊，尤尼斯虽然说从呃从来都没有获得过亚洲足球先生的这样一个荣誉，但是他一定是亚洲足球的一位传奇人物。是到了北京时间的十七点五十六分了，今天的全体育呢就要跟大家说再见了。那在节目的最后呢，还是一起来回顾一下今天全体育的主要内容吧。第一个板块依旧是风云战报，第二个板块背景聚焦，一起来聚焦到那些恒大的世俱杯之旅。第三个板块体育没有圈，我们盘点了那些没有获得亚洲足球先生称号的足球大神们。以上就是本期的全体育要跟大家分享的全部内容了。我是今天的主播陈静，我们下期不见不散。